0: Es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Contáctenos en Twitter, arroba Jorge Rayabaja Capelán. Pueden también ver nuestro blog managuaconamor.blogspot.com o ver nuestra página de Facebook de Managua con Amor. Y también pueden mandarnos algún mensaje por WhatsApp al número 505, el código de Nicaragua, 77063613. 3613
1: Somos de paz. Somos de paz.
0: Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Totalmente gratuita, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña. Fácil de usar, estable y ofreciendo una presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del Internet.
2: Bendición de Dios. Con el frente, hoy!
1: Adelante comandante, vamos a vencer los sabes, Adelante militante,
3: vamos con Daniel, lo saben Adelante comandante, vamos a vencer los sabes, Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben
0: De Managua con amor tenemos eh, el gran placer y el privilegio de entrevistar al compañero Carlos Fonseca Terán, vicesecretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, y, y un cuadro que tiene muchas reflexiones sobre lo que pasa en el mundo. Es uno de los estudiosos de la historia del Frente Sandinista más sistemático, más eh, ha entrevistado a toda a todos los protagonistas de la, de la lucha eh, del, del Frente Sandinista, he escrito varios libros sobre el tema. Eh, esperemos que algún día podamos hacer un episodio eh, sobre, sobre, sobre ese tema, pero en realidad lo que nos trae hoy es eh, arreglar el mundo, nada más ni nada menos. ¿no? Este, hay, hay muchas inquietudes eh, tanto entre no solamente entre la militancia sandrista en la calle, entre la gente ¿no? sobre qué es lo que va a pasar en el mundo ¿no? y, y por ejemplo tenemos el tema de la emergencia climática que, que ya está aquí que no es cosa de, de, de qué es lo que va a pasar en el futuro tenemos el tema por ejemplo de, de este, eh, inquietudes de tipo económico, verdad. Por otro lado, la prensa golpista todo el tiempo tratando de pintar un panorama negro. Que eso yo creo que está es algo que eh, la mayor parte de la población incluso entiende hoy en día, verdad, que, que hay una intencionalidad eh, antidemocrática tras tras eh, ese tipo de propaganda. Y, y un poco el objetivo de este podcast, de este episodio era eh, el de, el de aclarar un poco el panorama cómo están las cosas realmente ese es un poco el, eh, lo que teníamos para proponerte después de, de, de diálogo en, esta, en este tiempo que tengamos de, de episodio
4: está bien hermano este, un gustazo para mí estar aquí en este programa con vos hermano de mil batallas para componer el mundo eh, bueno yo creo que podríamos empezar por la situación del mundo en general no tenemos en este momento eh, una situación crítica desde muchos puntos de vista porque ahora Viendo las cosas en términos de perspectivas generales de la civilización, ya ahora no se trata de socialismo o barbarie, como decía Rosa Luxemburgo, sino que ahora se trata de socialismo o extinción de la especie humana, hermano. Claro. ¿Ves? Porque como vos mencionabas, el cambio climático, la crisis ambiental en general, todo eso tiene solución, pero esa solución es incompatible con el sistema. Y ahí es donde está el problema, porque el sistema no es fácil de derrotar, el sistema es poderoso y pues uno de los grandes retos que tiene la humanidad ya no te voy a decir el movimiento revolucionario, la izquierda uh -huh. que también por supuesto, ¿no? porque es la primera línea de combate por decirlo así, que tiene la humanidad en defensa de sí misma eh, pero bueno, como te decía entonces, la humanidad tiene ante sí el gran desafío de crear un modelo socioeconómico, político, que permita ser alternativa, viable al sistema. Y eso requiere mucho aporte creativo por ejemplo, me es inevitable circunscribirme al continente latinoamericano y caribeño porque precisamente ha sido un campo de experimentación de esas nuevas alternativas. ¿no?
0: Claro. Fue donde primero nos impulsó, ha tocado fue sí, donde primero
4: sobre se todo el
0: neoliberalismo y también donde primero
4: se empezó donde a, se, a se derrotó el... por primera vez o donde sufrió sus primeras derrotas temporales, digámoslo así, así el neoliberalismo uh -huh. ¿no? eh, de hecho eh, América Latina y el Caribe es una zona este, en la que se han dado una serie de hechos que han hecho historia en el mundo este, desde los años 50 desde los años desde los años 50 pues, eh, con el triunfo de la revolución cubana se inauguró una nueva una nueva era en la lucha revolucionaria a nivel mundial y sobre todo en el escenario principal de esa lucha que son los países eh, víctimas de la explotación ejercida sobre ellos por el imperialismo, por las potencias imperialistas. Recordemos lo que decía Sandino a propósito de su aniversario, que la clase trabajadora en nuestro continente sufre una doble explotación, la de las compañías yanqui. La, o sea los capitalistas extranjeros y la de la burguesía nativa, ¿verdad? Este, por lo tanto, en nuestros países, la lucha por la emancipación social va unida indisolublemente de la lucha por la liberación nacional. ¿verdad? Diferente al caso de Europa, donde el nacionalismo es de ultraderecha debido a que son potencias industriales e imperialistas donde los sentimientos nacionalistas van unidos por lo general a eh, los intereses de dominación ¿da? mientras que en el caso nuestro van unidos al, eh, al a la identidad van unidos van unidos a le, a los intereses que tenemos nosotros como naciones explotadas, es decir, eh, el, el nacionalismo aquí va unido a la liberación de nuestros países, a la emancipación nacional, es decir, a la defensa de los intereses de la clase trabajadora a nivel mundial o de los explotados a nivel mundial, ¿verdad? Porque. Y eso,
0: eso, valga un, valga un comentario, sí. que eso que me estás diciendo ahorita viene, o sea, eso viene directamente del pensamiento de Sandino. Además de que es parte de, del pensamiento antiimperialista eh, mundial, ¿no? eh, pero, pero hay escrito de Sandino donde él empieza hablando, nuestro problema principal es el imperialismo de los Estados Unidos después habla sobre el tema de la necesidad de la unidad de los pueblos latinoamericanos y después termina, solo los obreros y campesinos y sí. hasta el fin, solo su fuerza organizada, dándole al triunfo
4: Sí, precisamente, eh, digamos hay un cuerpo doctrinario originario del sandinismo como doctrina política cuyo contenido fundamental está en el pensamiento de Sandino que está identificado totalmente con las ideas revolucionarias más avanzadas, eh, con las cuales pues, él tuvo contacto y este, pues, Sandino siempre fue claro en, su, en sus planteamientos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la vinculación que tiene la liberación nacional con la emancipación social, me viene a la mente la que para mí es la frase más importante de Sandino, mi espada defenderá el decoro nacional y dará redención a los oprimidos. Así es. Ahí es donde él sintetiza esa, este, ese vínculo de la lucha de liberación nacional con la lucha por la emancipación social que tiene que ver además con lo que planteaba Mao Zedong en relación con el hecho de que eh, el mundo en el siglo XX pasó de la explotación entre unos seres humanos y otros, dentro de cada país, a la explotación entre unos países y otros. Y por eso es que la lucha contra la explotación, la lucha por la emancipación social, es también la lucha por la liberación nacional de los países explotados. Y de ahí viene esa combinación eh, que hace que en el caso de los países explotados, la liberación nacional vaya unida con la emancipación social. Entonces te decía que tenemos grandes desafíos, la humanidad tiene grandes desafíos, y estos desafíos se plasman en la situación de nuestro continente, por haber sido precisamente, como estábamos viendo hace rato, eh, nuestro continente el escenario principal de los grandes ensayos en los últimos tiempos, ¿no? los grandes ensayos este, eh, socioeconómicos, de, de propuestas socioeconómicas y políticas. Y este desafío, te decía, tiene que ver con el modelo, tiene que ver con la alternativa que oponemos nosotros al neoliberalismo. Y cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando del único modelo capitalista posible, en mi opinión, en esta época. Lo cual implica que su alternativa no puede ser otro capitalismo, sino que tiene que ser un nuevo modelo socialista, que tampoco puede ser ya el mismo de antes. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al
5: carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar Entre todas y todos el cotilente resistirá Macri ya no está más que la gente nos olvide Que le gusta reprimir igual que Piñera en Chile Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta.
2: Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador,
5: Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan
3: milicos. Vemos que la derecha vino por todo una
5: vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. que se han olvidado de las
0: miserias y hoy son gobierno una vez más Fíjate que eh, fíjate que sí. eh, para ilustrar un poco no lo que me está diciendo Estos son esas son citas de hoy de hoy en día, ¿no? Los cuatro jinetes del apocalipsis que amenazan el progreso en el mundo en el siglo 21 son las tensiones geopolíticas, el cambio climático, la creciente desconfianza mundial y el abuso de las nuevas tecnologías. Esto lo dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Eh, la situación actual se caracteriza por un recrudecimiento de la incertidumbre, que además la, dice que se parece mucho a lo que, cómo estaba el mundo antes del crack del año 1929. Esto sí. lo dice nada, más, nada menos que Cristalina Georgieva, presidenta, directora gerente del FMI. No, y, el, y después hay otro que es este. Eh, el, hay otro que es el. Que las bolsas de valores hoy en día mueven casi el 100% del PIB mundial, lo que es el criterio fundamental para una burbuja. Eso lo dice. Warren Buffett, que es el uh -huh. eh, especulador más grande de Occidente y en día. O sea que la crisis es real, no es inventada.
4: No, este, Mira, el problema de la burbuja <coughs> para mí tiene que ver con algo que es un fenómeno general que se da en esta fase del capitalismo. Y consiste en que eh, las fuentes principales de creación de riqueza material o de riqueza económica para ser más exacto porque no es eh, únicamente riqueza material que es material en términos generales ¿no? las fuentes de creación de riqueza en esta época eh, están eh, son principalmente aquellas vinculadas con la especulación financiera, ¿verdad? la especulación financiera. Entonces, eh, esto genera una contradicción tremenda, que es la que se da entre la producción de bienes materiales como eh, el fundamento del desarrollo social, entre la producción de bienes materiales como fundamento del desarrollo social y la especulación financiera como fuente principal de creación de riqueza en este momento. Eso podríamos considerar que es como una especie de la gran burbuja, la burbuja global, digamos, que explica el fenómeno recurrente de estas burbujas inmobiliarias, financieras, sí. etcétera que cada cierto tiempo sacuden económicamente al mundo. El problema es que estas crisis para que se transformen en un cambio de sistema no son suficientes en sí mismas claro. se requiere la acción política organizada y una alternativa que tiene que ser construida que ya comenzó a ser construida me atrevo iba a decirte en América Latina con muchos aportes también de los modelos socialistas asiáticos ¿no? que creo que no han sido suficientemente estudiados por ...por la izquierda, ¿no? Por el movimiento revolucionario a nivel mundial. Pero estamos eh, en un momento en el cual se requieren estas alternativas... ...que para mí están vinculadas con la necesidad de la creación de un nuevo poder... ...o de una nueva manera de ejercer el poder un poder popular pero que no solamente sea popular sino que sea también un poder capaz de generar legitimidad de un nuevo orden socioeconómico a través de una nueva institucionalización un nuevo proceso, una nueva institucionalidad, un nuevo proceso de, eh, este, de creación política Estamos hablando de que el poder sea ejercido directamente por las clases sociales cuyos intereses se correspondan con los cambios que están dados por la necesidad histórica de la transformación revolucionaria de la sociedad. Es decir, que el poder sea ejercido directamente por las clases populares. Pero estamos hablando del ámbito económico y en el ámbito político que el poder... Eh, perdón, estamos hablando del ámbito político no del ámbito económico en el ámbito económico ese poder popular tendría que estar basado en mi opinión en el ejercicio directo de la propiedad por las clases, por la clase trabajadora que por tanto debe tener el control del capital es decir, eh, incluso el control del capital es primero, es primero que el ejercicio de la propiedad y es la razón de ser del ejercicio de la propiedad precisamente. Entonces hay muchas opciones que tenemos en cuanto a políticas eh, fiscales, en cuanto a, a programas sociales de desarrollo como parte de políticas sociales en general que nos pueden ir haciendo avanzar hacia eso. Porque, por ejemplo, hay una angustia de la izquierda latinoamericana que consiste en que los beneficiarios de los programas sociales orientados a la reducción de la pobreza, cuando dejan de ser pobres, dejan de apoyar a las fuerzas de izquierda porque como ya no son pobres, estas fuerzas ya no defienden sus intereses. Sin embargo, este es un problema que tiene que ver con la confusión entre clase económica y clase social. Ser trabajador y ser pobre no son sinónimos aunque en la práctica sí en la práctica sí porque los eh, los trabajadores son la clase explotada y eso empobrece obviamente no sin embargo el trabajador puede dejar de ser pobre sin convertirse en pequeño burgués o en burgués esto solo es posible con una política social orientada a la creación de un capital social eh, controlado y gestionado por la clase trabajadora. El claro, antes la era la más fácil este. porque simplemente se expropiaba y ya, ¿me sí. entendés? Pero ahora los caminos hacia eso, hacia la socialización de la propiedad como eh, fundamento, digamos, del socialismo, son más tortuosos, ¿no? Sí. Son más este, sinuosos estos caminos. Pero bueno, eh, entonces te decía que eh, se, hace, eh, se, hace, se hace necesario crear ese, crear ese capital social gestionado y controlado por la clase trabajadora. Volviendo al tema, el problema es la conciencia de clase. Es decir, si vos reducís la pobreza de una manera tal que quienes salen de la pobreza mantienen su identidad de clase y más bien refuerzan su identidad de clase, no tenés el problema que se da, que es una expresión de desclasamiento, ¿no? Lo que te decía de que los pobres, beneficiarios de los programas sociales, se pasan a la derecha porque ya no se sienten identificados con, el programa, con los programas de la izquierda. Pero es que además, cuando hay una política social, orientada a la creación de ese capital social gestionado y controlado por los trabajadores necesariamente tienen que haber también opciones para los que ya salieron de la pobreza es decir, nosotros necesitamos tener alternativas de desarrollo económico en nuestras políticas no solamente orientadas a que los pobres dejen de ser pobres Sino que a los que ya dejaron de ser pobres sigan prosperando ¿Ves? Solo que eh, esto va a depender de la manera en que dejan de ser pobres Los que antes lo eran, en que han dejado de ser pobres Porque si generas ese capital social gestionado y controlado por los trabajadores la manera en que deja a la gente de ser pobre Impide el desclasamiento Más uh -huh. bien, al contrario Genera conciencia de clase Me Porque la conciencia de digamos. clase sí. Se genera sí. por el poder Es decir, porque es el poder económico No son Es el predominio de determinadas Relaciones de producción Por eso la burguesía tiene conciencia de clase Porque ha ejercido el poder sí. Mientras que la clase trabajadora Carece de esa sí. conciencia de clase Que tiene la burguesía Por eso en las elecciones los pobres votan una parte por los ricos, una parte votan por los partidos de derecha que defienden los intereses de los ricos y, una parte, y otra parte vota por los intereses, por sus propios intereses mientras que la burguesía siempre vota por, su, por sus propios intereses pues tal claro, vez es un pero, ejemplo demasiado
0: simple pero aquí a, a raíz del golpe pero, derrotado el, aquí ajá, en sí, Nicaragua ¿no? sí. yo creo que ha habido un, una toma de conciencia muy amplia en la población de cuáles son los grandes intereses eh, en torno a los cuales se mueve esta sociedad.
4: Así es, claro, ese es uno de los réditos políticos estratégicos, porque las batallas, por duras que sean, las batallas eh, victoriosas, como lo ha sido esta batalla contra el intento de golpe, como lo fue esta batalla por el intento, contra el intento de golpe, eh, siempre te dejan, digamos, eh, una serie de elecciones, o sea, son batallas de las que siempre salís mejor que como estabas antes, mejor en el sentido de que estás más fuerte desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista organizativo, de la unidad, es decir, el Frente salió internamente revitalizado, fortalecido y más unido de esta, de esta prueba de fuego, una más de tantas que hemos pasado ¿no? Sí. Ahora, pero te decía con el tema de, de la confusión que se da entre clase económica y clase social eh, Una cosa es clase trabajadora y otra cosa es pobres Una cosa es pequeña burguesía y otra cosa es clase media Una cosa es burguesía y otra cosa es clase alta ¿no? Entonces, eh, el trabajador puede ser clase media sin dejar de ser clase trabajadora ese es uno de los grandes desafíos que tienen que ver con el contenido de los programas económicos perdón de los programas sociales ahora esto te lo estoy planteando como parte digamos de como ejemplificación de lo que son los desafíos que tenemos como izquierda porque sin la profundización de los cambios sociales no hay manera de enfrentarse victoriosamente este, al imperialismo, el problema es saber cómo profundizar los cambios sociales. Cómo comenzarlos es como más sencillo. El problema es cómo profundizarlos una vez que ya los has comenzado. Porque, por ejemplo, hay una tesis que yo tengo. Si vos dejas en un proceso de cambio social, lo que te decía anteriormente, ¿no? si vos no podés tomar medidas, eh, digamos, convencionalmente radicales, sino que solo podés hacer reformas, podés hacer reformas que vayan orientadas a la creación de condiciones para las transformaciones estructurales. Entonces ya estas son reformas que forman parte de una revolución, porque estás creando condiciones para que se haga esa transformación revolucionaria. Eh, pero, ¿dónde está el, el problema? Este, cuando vos estás en condiciones solamente de hacer esas reformas, tenés que saber imprimir en el contenido de las mismas ese carácter revolucionario. Es decir, tenés que lograr con esas reformas crear esas condiciones propicias eh, para las transformaciones estructurales. De manera pues que este, eh, las políticas económicas eh, en un gobierno de izquierda tienen que ir orientadas en esa dirección, ¿verdad? en esa dirección que es la única que nos va a garantizar eh, el surgimiento de la conciencia social, porque es la creación de un nuevo ser social a través de la transformación de las relaciones de producción por vías que no son las convencionales. Sí. apoyando
1: la causa revolucionaria.
3: ¡Oye, oye, oye, oye!
1: Todo el pueblo está contento, todo el pueblo está contento, todo el pueblo está contento porque Daniel se quedó. La derecha está muy arrecha, la derecha está muy arrecha, la derecha está muy arrecha porque ganó la revolución. Todos estaban gritando, viva nuestro presidente, viva nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra que ha luchado por la paz, el progreso, la unidad, por nuestra seguridad, por eso Daniel se queda. Daniel. Amigo, el pueblo está contigo. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Que viva Daniel, que viva Rosario. Que viva nuestro pueblo. Revolucionario. Que viva Daniel, que viva Rosario. Que viva nuestro pueblo. Revolucionario. Por un futuro mejor, luchemos por la paz y el amor. Roja y negra sandinista Apoyando al comandante que es un hombre muy capaz Levantemos la bandera Roja y negra sandinista Que viva mi Nicaragua y que florezca la paz Todos estaban gritando Viva nuestro presidente Viva nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra Que ha luchado por la paz El progreso, la unidad Por nuestra seguridad Por eso Daniel se queda Daniel. Amigo, el pueblo está contigo, Daniel. Amigo, el pueblo está contigo, Daniel. Amigo, el pueblo está contigo, Daniel. Amigo, el pueblo está contigo. Que viva Daniel, que viva Rosario, que viva nuestro pueblo revolucionario. Que viva Daniel, que viva Rosario. Que pueblo revolucionario. Somos sandinistas, pa'lante, pa'lante, y al que no le guste, que aguante, que aguante. Somos danielista pa'lante, pa'lante, y al que le pique, que se rasque, que se rasque. Que viva Daniel, que viva Rosario, que viva nuestro pueblo revolucionario. Que viva Daniel, que viva Rosario, que a nuestro pueblo revolucionario,
0: ¡Eh! sí. yo, yo pienso que esa es una de las grandes este, eh, aportes de la revolución popular sandinista ¿no? al, al, a la izquierda mundial, diría. ¿no? Y, pero también llama un poco la atención, tanto a nivel latinoamericano, pero también a nivel global que se han priorizado las políticas de redistribución de la riqueza, pero la, que son muy importantes obviamente, ¿no? pero las políticas de, de reforma de la propiedad directa sobre los medios de producción han sido como menos priorizadas. Eso durante, diría yo, los primeros, 10 años de gobierno, o sea, la primera década tal vez de, la, de, de este siglo, ¿no? en América Latina, ¿verdad? Pero en general uno ve que hay, eh, por ejemplo, si uno ve la izquierda, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? las propuestas que se hacen son básicamente socialdemócratas, de estado de bienestar, que no es malo, ¿no? Pero al mismo tiempo se tiende a ver todo el tema de, de la por ejemplo las pequeñas y medianas empresas como una cosa meramente reformista y lo que se hace es dejarle ese terreno discursivo eh, regalárselo a la derecha, ¿no? directamente ¿verdad? Sí. y en el caso por ejemplo de Argentina tuvimos, eh, se puede uno este, eh, hacer referencia a, a cómo se perdieron las elecciones del, que, que ganó Macri ¿no? en, en el 2015 creo. Y como ahora que han regresado al gobierno este, lo han hecho en una alianza con estos sectores ¿no? de, la, de la de la de las mipymes y en el caso de y en el caso del derrotado golpe suave aquí en Nicaragua vemos cómo eh, en la última negociación del salario mínimo estaban por un lado los sindicatos y por otro lado los trabajadores empresarios discutiendo el salario mínimo en el país, mientras que ya el gran capital había, se había autorrelegado, se había relegado ¿no? sí. este, en, esa, en esa lucha. ¿no?
4: Sí, este, eh, yo estaba refiriéndome a algo que tiene que ver con esto que me está planteando, y es lo siguiente, mira, si no hay cambios estructurales, o si los cambios estructurales, o si cambios estructurales previos no se profundizan de manera perceptible, durante un determinado periodo de tiempo, sucede lo siguiente, fíjate bien, hay algo que es una generación política, es decir, hay un periodo de tiempo que es el que se corresponde con una generación política, que es la edad de votar generalmente 16, 18 años por ahí ¿verdad? más o menos ese es el, el, el tiempo si vos en ese tiempo si un gobierno de izquierda desde que llega el gobierno durante ese tiempo transcurrido no genera esos cambios estructurales los males sociales heredados por mucho que hagas que reduzcas pobreza que es lo que querrás si esos cambios si no si los cambios sociales no implican cambios estructurales o creación fehaciente de condiciones para esos cambios estructurales, si no es así, si esto no sucede, las nuevas generaciones perciben los males sociales contra los que se están haciendo esos cambios o los males sociales contra los que está, eh, están promoviéndose determinadas políticas desde el gobierno esos males sociales heredados, esos males sociales que son propios del sistema al cual nos oponemos como izquierda, al cual se opone un gobierno de izquierda, programáticamente hablando. Esos problemas, esos males sociales, son percibidos por las nuevas generaciones como si fueran generados por las políticas de estos gobiernos que más bien van sí. orientadas contra estos males sociales, pero que si no se orientan contra la causa de estos males sociales, entonces serán adjudicados a estos gobiernos. En otras palabras, la miseria, la pobreza, el hambre, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, por mucho que las hayas reducido como gobierno de izquierda, se te adjudicarán por parte de las nuevas generaciones si no generas los cambios estructurales. Eh, en el transcurso de tiempo equivalente a una generación política. Entonces, ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, como te decía, no tenemos las condiciones actualmente para eh, generar procesos de expropiación a corto plazo, pero sí podemos crear ese capital social controlado y gestionado por la clase trabajadora eh, esto tiene que ver con la necesidad de modelos de gestión económica modelos de gestión económica pero también tiene que ver con una realidad que tenemos que es la gestión económica directa espontánea por parte de las clases populares precisamente producto del propio neoliberalismo es decir, al reducirse la cantidad de gente o la, la proporción de población que, eh, que ejerce sus labores en el marco de relaciones salariales, se da, digamos, un fenómeno que es el de la economía popular. Uh -huh. Economía popular Que debidamente Organizada y orientada Por políticas económicas A tal efecto Se convierte en eh, Digamos Uno de los fundamentos Una plataforma de lanzamiento De un proceso de cambios estructurales ¿Ves? Porque vos podés crear las nuevas empresas A través de políticas crediticias claro. A través de políticas de gestión económica, eh, modelos organizativos empresariales, eh, creación de cadenas productivas, de alianza entre productores, eh, entre productores comercializadores y consumidores. Claro. Entonces vos podés, crear, y la vos, vos podés crear estas redes económicas que te permitan ir generando ese capital social gestionado y controlado por los trabajadores como forma actual de socialización de la propiedad ahora, vos estabas hablando sobre eh, lo que se dio en el caso del intento de golpe fíjate que uno de los grandes réditos o sea, una para qué revolucionario no es agradable ver al enemigo sentado a la par ¿me entendés? Digo, pues, este, para nadie es agradable, no hace falta ser revolucionario. Para los revolucionarios que tenemos identificado el enemigo de clase, no es fácil ver a los empresarios sentados a la par, ¿verdad? Gracias al intento de golpe, ahora están enfrente, donde deben estar, ¿me entiendes? Claro, eh, la política de alianza y consenso que se vino implementando en su modalidad concreta que se viene implementando hasta el año 2018, fue algo necesario, requerido por el desarrollo económico del país. Incluso no es algo nuevo, es algo que el Frente Sandinista ofreció desde 1979. Desde 1979 incluso el Frente Sandinista creó una figura política que es la de los empresarios patrióticos. ...que nunca aparecieron... ...porque nos hicieron la guerra... ...en los 80 ¿no? Cuando volvimos al gobierno en el 2007... ...entendieron que... ...o se arreglaban con nosotros... ...o se iban... ...y sacaban su capital... ...optaron por arreglarse... ...porque es lo que más les convenía... ...pero eso también... ...fue favorable a los trabajadores... ...porque por ejemplo... ...el salario mínimo... Eh, ...en 10 años... ...aumentó... ...más de 15 veces lo que había aumentado en los 17 años anteriores bajo el neoliberalismo
0: más gracias, de gracias a
4: esa política de alianza y consenso sí. que por supuesto no era una política que pudiera ser a largo plazo eh, sostenible debido a lo que volviendo a Sandino es el carácter irreconciliable entre los intereses de los trabajadores de los explotados y de los explotadores que esto no lo inventó Sandino pero Sandino sí se refirió mucho a eso eh, se identificaba con ese planteamiento porque es un planteamiento marxista verdad que es el carácter irreconciliable antagónico
5: claro, claro, claro.
4: que hay en, en la relación entre los intereses de los explotados y los explotadores pero eh, las alianzas son necesarias, las alianzas económicas las alianzas en función del desarrollo siempre que te permitan Siempre que vos tengas el espacio desde esas alianzas, de defender mejor los intereses de los trabajadores que sin esas alianzas. Claro, Ahora, además, sí, claro. llega un momento en que la alianza ya, digamos, pierde su viabilidad, claro, que es lo que se dio aquí. Ade Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, que, ahorita... O sea, ¿sí?
0: Cuando el Frente gana las elecciones en el 2007, el clamor general era salir de la pobreza, ¿no? era. Claro, claro. Eh,
4: eh, y sigue siéndolo. De, claro. Y
0: no era, no era este, construir el socialismo. Por
4: supuesto, ¿no? sí, sí.
0: Pero lo que pasa es que fueron 10 años que también, en cierta medida, fueron una gran escuela para todo el mundo, para toda la sociedad. Sí. ¿no? Eh, donde se pusieron, claro, con, con el intento de golpe se pusieron las relaciones de clase quedaron este, eh, expuestas de una manera meridiana para todo el mundo, ¿no? una gran escuela política, claro. diría yo.
4: Esto, mira, por ejemplo, el Frente Sandinista ha sido a nivel mundial pionero en cuanto a estas propuestas de transformaciones estructurales en base a la economía popular. Este, y, bueno, esto tiene su origen, ¿no? Cuando se da la derrota electoral y perdemos el gobierno en el año 1990 viene la amenaza neoliberal de la privatización entonces se da la lucha para que la privatización beneficie a los trabajadores con lo cual ya no sería privatización ¿verdad? porque si beneficia a los trabajadores se mantiene el carácter social o se dan condiciones para mantener el carácter social de la propiedad eh, claro esto está en dependencia también de las modalidades empresariales organizativas que se adopten pero lo que te quiero decir pues es de que no necesariamente eh, se mantiene como un proceso de privatización porque no íbamos a defender la economía estatal con un estado burgués que no quiere ser propietario y neoliberal entonces se pasó a defender la propiedad de los trabajadores se creó o sea el área propiedad del pueblo que era la economía estatal sí. se convirtió en área propiedad de los trabajadores más el área reformada de la economía eh, vinculada con la reforma agraria y el surgimiento de las cooperativas de, de las que también hablaba tanto Sandino, ¿verdad? cada cosa que digamos cada tema está vinculado claro. con el pensamiento de Sandino entonces en el tema de las cooperativas y Sandino y su aporte es muy importante, que tiene que ver con esto precisamente la economía popular y su importancia en los cambios estructurales que debe generar un proceso de cambio social que esté orientado hacia la transformación revolucionaria de la sociedad. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? El Frente tiene ese compromiso histórico con la economía popular. Ahora, el marco de entendimiento que había con la empresa privada tradicional con la gran propiedad privada tradicional, digamos que hacía más lento este proceso. Sí. El proceso de empoderamiento económico sí. popular, el proceso de creación del capital social. Entonces, yo, yo diría, lo, lo hacía lento ahora. Lo ocultaba, ocultaba el cierto, Pero también lo hacía más lento, es decir, te limitaba las posibilidades mm. para eso. ¿no? Eh, quizás pudimos haber hecho más aún en el marco de esas limitaciones. ¿verdad? Pero es que ahora ya son mucho menos las limitaciones, porque se quebró claro. ese, al menos la forma concreta que tenía ese modelo de consenso y alianza, ¿no? Este, lo cual no significa que renunciemos a las alianzas y al consenso y que renunciemos al carácter mixto de nuestra economía en el marco del modelo que promueve el sandinismo para la transformación revolucionaria de la sociedad pero tendrán que buscarse otros mecanismos, por supuesto pero esa ruptura te libera para poder avanzar más estratégicamente en el fortalecimiento del sector popular de la economía que es lo que se está haciendo y es el que claro. está sosteniendo al país y es gracias a eso, también, que la burguesía no pudo paralizar el país económicamente, claro. ni aún en el peor momento de la crisis en el año 2018, ¿me entendés? Hicieron, hicieron no. varios, como 5, 6, 7 paros nacionales. No pudieron, nada, no pudieron, ni podrán. No podrán. <ríe> Porque, bueno, hay un dato importante, no tengo mano, a mano las cifras aquí, pero eh, hay dos formas de medir el peso de los tipos de propiedad sobre los medios de producción. En el caso de Nicaragua lo que podemos considerar la propiedad la propiedad social el sector social de la economía la economía social en Nicaragua más de un 50% más de un 50% del Producto Interno Bruto proviene de la economía social que es economía eh, popular, gestionada directamente por la clase trabajadora Cooperativas, empresas de los trabajadores Pequeña propiedad Pequeña propiedad organizada Porque esto es una cuestión importante ¿no? La pequeña propiedad para que pueda ser plataforma de lanzamiento Para cambios estructurales Tiene que estar articulada ¿verdad? Eh, E incorporada en los planes de desarrollo de un gobierno que pretende la transformación revolucionaria de la sociedad y eso es más o menos el caso nuestro pues con sus limitaciones pero este, está, está vinculado pues digamos con el modelo que nosotros estamos, estamos impulsando ¿verdad? entonces este, más de la mitad del producto interno bruto proviene de la economía social ¿verdad? más el sector público pues y eso ¿no? todo está dentro de la economía la economía popular más el sector público de la economía esto integra la economía social, que en el caso nuestro es más del 50% del Producto Interno Bruto. Y si lo medimos por unidades económicas, es más del 70%. Más del 70% de las unidades económicas claro. en Nicaragua eh, son parte del sector popular de la economía. Por lo tanto, esto te explica cómo es que la burguesía no logró paralizar el país económicamente en el marco de la crisis que fue generada por el intento de golpe de Estado. ¿verdad? Entonces ahí es donde vos mirás cómo ese poder económico popular defiende efectivamente. Es decir, vos mirás la efectividad en la defensa del proyecto revolucionario claro. por parte del sector económico, eh, por parte del sector económico vinculado con el poder popular.
2: El pueblo está con él, Guaco está con él, matagal está con él, Esteli está con él, León está con él, Managua está con él, toda Nicaragua está con él.
4: ...desarrollar la capacidad de eh, las clases populares para la toma de decisiones... ...es decir, para la participación, el protagonismo en la definición de las políticas de Estado... ...en las tomas de decisiones gubernamentales, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y en esto me parece que tenemos un gran desafío nosotros como sandinistas, como Frente Sandinista en cuanto a la necesidad de la institucionalización sí. de nuevos espacios a través de los cuales eh, las clases populares ejerzan directamente el poder político
0: y eso es un reto que tiene que ver ya con este periodo de estos dos años que nos encontramos de aquí al, de, de este año del 2021 y más allá
4: yo me ¿Cuál, es, ¿cuál es el
0: horizonte de este reto? yo,
4: yo, yo me atrevería a decirte que la institucionalización del poder popular en lo político y el escalamiento hacia formas superiores de organización de la economía popular a partir de las políticas económicas se constituyen como el eje central de los desafíos que podemos tener nosotros como sandinismo en este momento. A la par de eso también es necesario algo que forma parte de los grandes desafíos de la izquierda a nivel continental también, y es la articulación política de la fuerza revolucionaria. Esto tiene que ver con el tema polémico del carácter de vanguardia de una organización revolucionaria, de una organización política revolucionaria. Porque se confunde el carácter de vanguardia con sustitución del pueblo en el ejercicio del poder. El carácter de vanguardia no implica la sustitución del pueblo en el ejercicio del poder. Es más, el creador teórico de este concepto, que es Lenin, lo primero que plantea precisamente es el ejercicio directo del poder por el pueblo a través de los soviets. Entonces, este, eh, una vanguardia revolucionaria no es para sustituir al pueblo en el ejercicio del poder y tiene que regirse por una serie de mecanismos, por una serie de principios organizativos que le permitan la vinculación permanente eh, orgánica con el pueblo una vinculación que no solamente dependa de la voluntad
3: right.
4: de la militancia o la dirigencia sino que también esté asegurada por mecanismos eh, organizativos vinculados con estos principios de vida orgánica que te garanticen esa vinculación. Tener los mayores niveles posibles de participación de la militancia en las tomas de decisiones, eh, consolidar el carácter colectivo de los organismos de dirección, aplicar de manera creativa en las circunstancias eh, concretas en la que corresponde los principios de centralismo democrático imprimir el carácter revolucionario en el contenido de trabajo de las estructuras orgánicas de la vanguardia revolucionaria que implica el trabajo político la lucha ideológica la vinculación con los problemas de la gente el análisis de la situación de la realidad política el estudio político la crítica y la autocrítica la ejemplaridad esto concretamente a nivel territorial también debe girar alrededor de promover la participación del pueblo en las tomas de decisiones gubernamentales, pero esto es imposible si no tenés claro un modelo al respecto que se pueda plasmar en un proyecto de institucionalización de ese poder popular en lo político. Y por otra parte, en el ámbito de las instituciones del Estado, la misión fundamental de la vanguardia revolucionaria es garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones conforme a lo que es la voluntad política basada en el compromiso con el pueblo que tiene nuestro gobierno es decir, que los funcionarios amen al pueblo, el amor al pueblo que se apropien de su papel como servidores del pueblo verdad este, que hagan bien su trabajo y que la militancia sea ejemplar en ese sentido que no haya corrupción la, el, la, el combate a la corrupción es fundamental dentro de lo que es la misión de la vanguardia revolucionaria en las instituciones del estado este, de manera pues que estamos hablando del ámbito territorial y el ámbito de las instituciones del estado que son eh, donde están organizadas las estructuras de base o lo que nosotros llamamos los consejos de liderazgo sandinista, en el caso del Frente, ¿no? como vanguardia revolucionaria, donde considero que la misión fundamental a nivel territorial es promover la participación del pueblo en la toma de decisiones y en el ámbito de las instituciones del Estado garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones. ¿verdad? Es decir, entonces todo esto está vinculado con ese carácter revolucionario del contenido de trabajo político de la vanguardia como te decía, que está vinculado con el trabajo político, con la formación sí. ideológica, con la, el ejercicio de la crítica y la autocrítica ¿verdad? Eh, y por otra parte la necesidad de tener los mayores niveles posibles de participación de la militancia en los procesos de definición, de estrategias, etc. Pues, por ejemplo, nosotros como vanguardia revolucionaria es importante que volvamos a prestar atención a nuestros documentos fundamentales rectores nosotros necesitamos actualizar claro.
0: el, el, programa,
4: el programa, los estatutos ¿me entendés que la militancia tenga contacto con esto que los militantes conozcan sus deberes y sus derechos nosotros en el Frente concretamente tenemos una experiencia bastante rica en cuanto a lo que es el manejo de esta eh, situación del punto de vista orgánico en los años 80 el Frente Sandinista tenía creo yo un problema y es que funcionaba como partido único aunque no lo fuera y el problema es que no lo era es decir, estábamos en un modelo pluripartidista pero eh, con un funcionamiento de partido único en el siguiente sentido y es que no todos los sandinistas podían pertenecer al Frente Sandinista sí, acordate que estaban sí, aspirantes y militantes ¿no? sí, sí. eran seleccionados los que pertenecían al Frente Sandinista entonces había muchos sandinistas que no podían ser parte de su partido esto se cambió en los 90 donde se eh, definió el ingreso de todo el que quisiera al bueno. Frente Sandinista, cumpliendo con una serie de requisitos mínimos, pues, pero ya no era seleccionado no. el, el miembro de del Frente también. Sandinista. Sin embargo, se mantuvo el carácter de eh, el doble estatus, ¿no? el estatus de militante y el estatus de afiliado, donde la diferencia era ...que el militante tenía un mayor nivel de compromiso... ...y por lo tanto mayores deberes que los afiliados... Sí. ...pero ya la militancia no era en base a selección... ...sino que era en base a la opción que tuviera el miembro... ...es decir, el sandinista podía quedarse como afiliado... ...o entrar como militante... ...o ser militante después de ser afiliado... ...después de entrar... ...él podía optar por la militancia... ...pero previamente sabiendo que eso implicaba un mayor nivel de compromiso, ¿verdad? Sin embargo, el problema de esto, ¿cuál fue? Que este, el, el afiliado no tiene el nivel de desarrollo necesario, político, para comprender la diferencia entre militante y afiliado. Entonces, si vos le das a escoger, él va a escoger ser militante siempre, claro. ¿Por no quiere? porque si es afiliado siente que es menos, ¿me entendés? Entonces, al final, todo el mundo se quedó militante. Pues. Y aunque todavía creo yo que tenemos el esquema de militante y afiliado, ya nadie es afiliado. Eso pasó, claro. este, ya quedó en desuso la afiliación, quedó solo la militancia. ¿Qué es lo que pasa? Que esto te obliga a tener... Otra cuestión importante que necesitamos, que son mecanismos de, eh, mecanismos de caracterización que nos permitan saber con quiénes contar, para qué. Es decir, quiénes son militantes formados ya como tal y quiénes son militantes, diría yo, en formación, que son los que antes llamábamos afiliados. ¿me Pero eso solo te lo va a permitir una correcta caracterización a nivel de cada CLS por parte del núcleo. Ya. Entonces, me meto en estas cosas muy concretas porque eh, estamos hablando de los grandes desafíos. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas de la izquierda? Tener una vanguardia revolucionaria. Por ejemplo, si vos querés que el pueblo ejerza el poder directamente, sin ser sustituido... Y estás hablando
0: de todo, estás hablando fíjate, de Nicaragua, estás hablando de Argentina, de todo. De la claro,
4: claro. Por ejemplo, mira, los que se oponen al carácter de vanguardia del partido... Este, y los que lo defendemos podemos estar de acuerdo en algo y es la necesidad de que el pueblo ejerce el poder directamente. Si estamos de acuerdo en eso tenemos un problema y es que el pueblo no quiere el poder. El pueblo quiere que el que tenga el poder lo beneficie, no tener él el poder. Esa no es una demanda popular el poder. Este para que sea una demanda popular tener el poder se necesita haberlo tenido ya porque solo así va a haber el suficiente nivel de conciencia en el pueblo para que sea una demanda popular tener el poder ¿Cómo haces frente a esta paradoja necesitas una vanguardia revolucionaria que haga conciencia en el pueblo sobre la necesidad de tener el poder y por eso te decía que el eje central de las estructuras territoriales tiene que ser precisamente promover esa participación popular en las tomas de decisiones para lo cual necesitamos tener claro un modelo de institucionalización de ese poder popular en lo político entonces si vos generás ese poder popular no se va a dar el problema del desplazamiento eh, de parte de los beneficiarios de los programas sociales que en este caso se trata de un desclasamiento previo que ya existe y que luego se convierte en desclasamiento efectivo, ya no solo a nivel de la conciencia, ¿me entendés? Entonces ahí pues eh, yo creo que es necesario hacer énfasis, ¿no? Porque de ahí depende que haya futuro para las transformaciones revolucionarias que nos proponemos, ¿verdad?
0: O sea que eh, eh, sí. si, uno lo, si uno lo va a ver de un punto de vista histórico en el caso de Nicaragua, ¿no? las clases populares emergen como sujetos sociales y políticos con el 19 de julio del 79, eh, hoy en día son sujetos económicos en buena medida, ¿no? eh, por lo menos hoy está la oligarquía tratando de, de, de desbaratar la economía y no puede, porque sí. no está controlando la economía real. ¿verdad?
4: así
0: es eh, pero entonces se trata ahora de una profundización aún mayor que no sean solamente sujetos políticos en el sentido de ir a una manifestación con unas este, determinadas banderas sino
4: una gestión
0: de la sociedad en su
4: conjunto exactamente, es decir este, en el caso de Nicaragua también es importante mencionar algo que está vinculado también con los grandes desafíos de lo que estamos hablando. Y me refiero a este, la hegemonía política institucional del sandinismo. La derecha a nivel de América Latina ha hecho a un lado. Eh, el, los principios elementales en base a los cuales funciona su propio modelo político que es la democracia burguesa, es el modelo político legitimador del capitalismo la democracia burguesa cuando la burguesía cuando la derecha renuncia a su propio modelo político significa que las cosas les están yendo mal sí. o sea, es un síntoma de debilidad sí, hoy, hoy en la radicalización
0: total, ¿sí? total este... Eh, es el, nadie está conforme con las elecciones en muchos países, hasta, hasta en Dominicana ahora se ha un problema interno con, con su proceso electoral país tras país, en América Latina y en el resto del mundo, en Estados Unidos ni hablemos verdad se habla de robos de elecciones en el partido demócrata, en la interna del partido demócrata este, los dos Demócratas y republicanos en Estados Unidos se acusan unos a otros de estar... Sí, además vos mirás, por ejemplo... El presidente salvadoreño se mete con el ejército sí, en el parlamento, o sea que es Mira, una crisis de la política ¿no? En
4: día. Y, y, es decir, por ejemplo, si vos sacas la cuenta de eh, en qué países, en cuántos países la izquierda ha perdido el gobierno te das cuenta que en la mayoría de los países donde la izquierda ha perdido el gobierno ha sido por golpe de Estado uh -huh. la democracia burguesa está diseñada para que la derecha siempre gobierne pero hay un momento en que la crisis del sistema hace posible que la izquierda le gane a la derecha en base a las propias reglas del juego diseñadas para que sea la derecha la que gane cuando esto pasa, la derecha renuncia claro. a su modelo. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros los defensores del modelo que le conviene a los intereses de la derecha y de la burguesía? No, significa que es hora precisamente de implantar nuestro modelo. ¿Me entendés? Pero lo que hacen algunos sectores de la izquierda es más bien convertirse en los defensores de la democracia occidental y cristiana, burguesa, este, que responde pues, a los intereses de la burguesía, ¿verdad? Bueno, lo digo cristiana, de cristiana es lo que menos tiene, ¿verdad? Pero es pues, la democracia burguesa como fuente de legitimación de los intereses de la burguesía. Ahora, hay otro peligro también aquí, hay una cuestión que es la siguiente: vos podés estar claro. <coughs> Está claro lo siguiente, mira, las instituciones, cuando hay dos fuerzas, cuando hay dos fuerzas políticas, cuando las fuerzas políticas que se disputan el poder representan intereses de clase antagónicos, las instituciones se convierten en trincheras de esa lucha, que es una lucha de clases. ¿Me entendés? Entonces no podemos caer en la ingenuidad de pensar que hay instituciones neutras. ¿Ya? Porque claro. vos ves algunos compañeros De izquierda alguna fuerza de izquierda Defendiendo la neutralidad de las instituciones ¿Me entendés? Cuando las instituciones mismas Les están dando garrotazo Tras garrotazo ¿ya? Y se empeñan en defender la neutralidad De las instituciones sí. Cuando es una cuestión utópica ¿me claro. entendés? Y que además tiene que ver con un modelo que no es el nuestro Y que es un modelo eh, basado en la doble moral Porque si los jueces Son de derecha Hay independencia en el poder del estado En el, en el poder judicial Ah no, si los jueces son de izquierda entonces, entonces Hay partidización del poder judicial A nosotros que la misma izquierda Nos ha criticado Por partidizar El poder judicial O los poderes del estado Mira lo que les está pasando ahora a los, a los españoles la derecha dice como argumento que alguien, porque milita en Podemos, no puede ser fiscal, no puede ser magistrado. Y Podemos está diciendo, eso es antidemocrático. Ajá, ahora entienden, ¿verdad? Ahora entienden lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, este. sin embargo, eso tiene que ver también con los siete. Vos podés estar consciente de eso, ¿verdad? De que es necesario... Desde todos los ámbitos institucionales del Estado Defender los intereses populares Sobre todo si no has logrado una transformación completa del sistema político ¿verdad? Lo que pasa también es lo siguiente Que eso te obliga a ganarle al enemigo de clase A ganarle a la derecha con sus propias reglas del juego ¿Qué pasa? Que cuando logras ganarle a la derecha con sus propias reglas del juego Te empiezas a gustar el juego, el juego. Sí. Se, y entonces te, te acomodas a estar administrando políticamente el sistema ¿me entendés? es decir claro, y es algo natural, porque sí. si algo te sale bien, ¿por qué lo vas a hacer distinto? si te está saliendo bien ¿me entendés? estás logrando el objetivo pero hay que entender las etapas
0: ver, hay que entender una... las etapas ¿qué, qué es lo bueno, que pasa?
4: porque algo te puede estar saliendo bien pero eso eh, tiene un límite en el tiempo, ¿me entiendes? Para que algo te salga bien, algo que estás haciendo. Entonces, te puedes acomodar sí. al hecho de eh, tener la hegemonía sobre una institucionalidad sí. que no responde a tu modelo político. ¿Me entendés? Y eso puede limitarte a la hora de la transformación sí. del modelo político. Entonces, hay que estar alerta frente a eso para no caer tampoco en esa trampa. Y nosotros tenemos la ventaja de alertar a los que vienen detrás, ¿verdad? A las otras fuerzas de izquierda que apenas están tomando conciencia de la necesidad de la hegemonía política en la institucionalidad de un Estado que no responde a los intereses populares.
6: En tu rostro general Ya ves que la traición No pudo derrumbarte Y tu nombre es ahora Un estandarte De pueblos libres Y de dignidad Corrió la sangre generosa Un día Pero hoy brillan al sol Nuestras banderas La azul y blanca Y la roja y negra Triunfo tu grito, de paz y libertad Te lo cuentan las hormigas, tenías razón general Te lo cuentan las hormigas, tenías razón general de la tierra, tu nombre nadie volverá a empañar, tu palabra y tu ejemplo sigue vivo, las hormigas te lo vienen a contar, sonríe en general que tus muchachos luchan hasta llegar a triunfar, Nicaragua es la tierra de Sandino, y cosecha un aniversario más. De
3: revolución
6: Guerrillero inmortal, luz de la tierra Tu nombre nadie volverá a empañar Palabra y tu ejemplo sigue vivo, las hormigas te lo vienen a contar. Sonríe, en general, que tus muchachos luchan hasta llegar a triunfar. Nicaragua es la tierra de Sandino y cosechan un aniversario más de revolución. General, cuentan los orbelos, cuentan las hormigas.
4: Es una ecuación difícil de resolver. En el caso de Nicaragua, lo que pasa es que aquí
0: se destruyó el poderío militar del somocismo. ¿no? Sí, claro. ¿No? El Estado Somosismo, el Estado constabulario, podríamos decir, ¿verdad? Que habían creado los Estados Unidos a su medida, a su, a su, a su medida. Aquí se destruyó. Entonces se crearon unas una fuerzas armadas de raíz de hambre, sí. revolucionaria y popular. ¿no? Es mucho más difícil el caso de, de, de muchos otros países de, de, que conocemos, tanto en América Latina como en el resto del mundo, ¿verdad? Pero es toda, una, es toda una ecuación, porque cuidado, y al fin y al cabo terminamos armando a los ejércitos que nos hacen los golpes. ¿no? Eh, financiándolo de los mismos impuestos, del po o por ejemplo, podemos decir, mencionar algunos casos, por ejemplo, yo diría las Fuerzas Armadas en el Brasil, recibieron muchísima atención durante la época de Lula, me atrevería a decir que hoy en día no están recibiendo la misma atención de parte del gobierno que dice que lo representa, ¿no? y sin embargo, igual... Fueron pasivas ante lo que es un obvio golpe de
4: estado que le estaba dando al PT, ¿no? Y no solo, fueron cómplices y promotoras, además. Y mira el caso de Bolivia, pues también, ¿no? En, el caso de Bolivia. en Bolivia. se le dio mucha atención y prioridad a las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Evo. Y sin embargo, mira lo que pasó. Pero bueno, ese es otro gran desafío, el caso de las Fuerzas Armadas. Mira, Cuba y Nicaragua tenemos la ventaja de que llegamos al poder por las armas. Y aunque nosotros perdimos el gobierno en el 90, mantuvimos espacios suficientes eh, que nos permitieron tener condiciones para una vez regresando al poder, no solo tuvimos, defendimos esos espacios, a sangre y fuego defendimos esos espacios claro. bajo el neoliberalismo, que nos permiten ahora con una serie de políticas sociales con las cuales otras fuerzas de izquierda no podrían generar cambios estructurales generarlos nosotros aunque ahora se necesite la profundización de dichos cambios estructurales pero lo que te decía es que Nicaragua y Cuba tenemos la ventaja que llegamos al poder por las armas nosotros mantuvimos las armas aún perdiendo el gobierno en el 90 se dio el caso único en la historia de un gobierno de derecha con fuerzas armadas de izquierda con fuerzas armadas patrióticas revolucionarias de origen revolucionario entonces Cuba y Nicaragua tienen esa ventaja. Venezuela tiene una ventaja parecida porque Venezuela empezó la revolución con una rebelión armada dentro del ejército, pero fue al fin de cuentas una rebelión armada y como nació en el seno del ejército el movimiento revolucionario, o sea la vanguardia surgió dentro del seno de las fuerzas armadas, la vanguardia revolucionaria y eso le permitió a Venezuela. ...tener, digamos, desde el arranque mismo del proceso revolucionario... ...un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas... ...el origen de Chávez, un militar revolucionario... ...permitió que en el caso de Venezuela... ...sin haber llegado al poder por las armas... ...hayan logrado crear un ejército que podemos considerar... ...que no es el ejército de la burguesía... ...el ejército de la derecha, ¿me entendés? Entonces tenemos esa ventaja... ...en el caso de Venezuela... Nicaragua y Cuba. En el caso de Bolivia, había un trabajo sistemático que estaba haciendo Evo con las Fuerzas Armadas. Yo creo que no tuvo el tiempo suficiente para que eso fructificara, porque ahí ya se trata también de un relevo generacional de los altos mandos pues, y todas claro. esas cosas. Aunque aún en eso, Evo avanzó bastante, porque en un momento dado, me acuerdo que sustituyó toda la cúpula militar y todo, ¿me entendés? Sin embargo, son procesos que llevan tiempo. Yo creo que incluso Bolivia es quien más avanzó después de nosotros. O entre los que no tienen las ventajas que hemos tenido, Venezuela, Cuba y Nicaragua, Bolivia es donde más se avanzó con respecto a eso. ¿Significa que lo hicieron mal? No. Significa que no tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo, pero por ahí puede ser el camino, ¿me entendés? Es muy difícil. En los países donde no tenés un proceso revolucionario, eh, que, que tiene su origen en la toma del poder por las armas o que no tiene su origen en un movimiento armado revolucionario, porque recordemos que en el caso de Chávez era un movimiento armado, aunque no era una lucha armada,
3: ¿verdad?
4: Una revolución pacífica pero armada, decía Chávez, entonces en el resto de países de América Latina Las circunstancias no te permiten tener esa ventaja Entonces tenés que enfrentar ese desafío De lo que son las Fuerzas Armadas Cómo haces el trabajo Bueno, la primera gran revolución socialista de la historia Fue precisamente posible Gracias A un Este A una A una política eh, enormemente audaz uh -huh. y efectiva de trabajo de las fuerzas armadas en claro. este caso las fuerzas armadas del imperio las fuerzas armadas del zar en Rusia, en la Rusia imperial ese trabajo de las fuerzas armadas que hicieron los bolcheviques permitió la toma del poder uh -huh. incluso los soviets al inicio no eran soviets de obreros y campesinos, eran de obreros y soldados uh -huh. y después uh -huh. se incorporó a los campesinos ya con el poder en manos de los bolcheviques entonces los bolcheviques hicieron el trabajo en el seno de las Fuerzas Armadas. Levantaron a la soldadesca contra la oficialidad. ¿Ya? Y entonces eh, eso fue parte de las cosas que hicieron posible el triunfo, nada más y nada menos que la primera revolución socialista de la historia. Es decir, el trabajo en las Fuerzas Armadas permitió el triunfo de la primera revolución socialista de la historia. Ahí tenés un buen ejemplo a seguir. entendés? Es decir... Eh, fue el triunfo porque no fue una lucha armada la que hubo tampoco En el caso de, de Rusia no fue una lucha armada prolongada Fue una lucha política, clandestina Que culminó en una toma del poder a través de una de una de de algo que ni siquiera llegó a ser una insurrección Sino que fue eh, una, una toma del poder, digamos de Manera
0: una crisis, súbita, pero, una crisis prolongada, una, pero exacto. La crisis fue prolongada, sí, por claro. Eso de la crisis, 1905 claro, la crisis, venía.
4: así es exactamente. ¿no? Entonces, eh, pero se dio este trabajo interno con las fuerzas armadas. Entonces, claro, hubo guerra, pero después, ya con el poder en manos de los claro. bolcheviques, fue que vino la guerra civil que, que la ganó, bueno. pues, que la ganó, que la ganaron las fuerzas revolucionarias. ¿verdad? Entonces ahí tenemos pues ese gran desafío también. Pero entonces
0: toda esa discusión de hace 30, 40 años está viva todavía sobre el tema del, de, de, de la relación con el poder, eh, con la relación con las armas, la relación con las Fuerzas Armadas.
4: Sí, así es, efectivamente. Y
0: sobre el carácter de clase de
4: la democracia. Sí. Y, y esto, claro, el... Una de las cosas que los revolucionarios tenemos que entender, y yo creo que no se es ideológicamente revolucionario si no se entiende, es que la democracia es una fuente de legitimación del poder. O sea, la democracia existe para legitimar el poder, no para otra cosa. Entonces no hay democracia pura. No hay democracia, no hay democracia este, que no tenga un carácter de clase que no defiende un poder de clase. Entonces las características del modelo político tendrán que estar vinculadas con el poder de clase que defiende la democracia que querés instaurar. Entonces la democracia es para defender el poder, no es para otra cosa. Y si no te sirve para defender el poder, entonces esa democracia simplemente no es la que tenés que defender. ¿Me entendés? ¿Te sirve la democracia? si defendes el poder de forma efectiva a través de ella. Porque el objetivo nuestro, ¿cuál es? El objetivo de la revolución es que el poder mismo, el poder político como tal, deje de ser necesario algún día. No sé dentro de cuántos siglos, pues, ¿verdad? Pero precisamente de lo que se trata es de eso, es de que no haya dominación de una parte de la sociedad por otra. ¿Me entendés? Que es la esencia del poder político. Entonces, la democracia es para el poder político, para defender ese poder político que queremos que algún día desaparezca. Entonces, sí necesitamos una democracia, pero que responda al modelo político eh, que, que se corresponda con los intereses de las clases populares que son los que nosotros defendemos. Entonces, claro, es indispensable para la legitimación del poder. La democracia la puedes hacer a un lado en determinadas circunstancias, lo puede hacer la derecha, lo podemos hacer nosotros sin embargo a largo plazo es insostenible un modelo que no esté basado en una fuente de legitimación una fuente de legitimación y la democracia es indispensable para eso o sea, para la legitimación del poder la democracia es indispensable para la legitimación del poder eh, pero es eso, ¿no? Nosotros no podemos estar pensando que la democracia como tal, pues la democracia pura, pues no. El poder está por encima, la defensa del poder y la lucha por el poder está por encima de la lucha por la democracia o la defensa de la democracia. La defensa de la democracia está subordinada a la lucha por el poder, al carácter clasista. De la lucha por el poder. ¿me? Y la lucha por el poder y el poder mismo subordinado a los principios. Porque el poder para nosotros no es un fin, es un medio para la transformación revolucionaria de la sociedad.
0: Claro. Este, bueno, ya estamos eh, a una hora cercana a la que me dijiste que tenías otro compromiso, ¿no? Sí. Entonces yo quería este, aprovechar ya para, para, para eh, redondear todo esto, ¿no? ¿Cómo está la situación con el Foro de Sao Paulo, con el ALBA? ¿Qué, qué se está haciendo en estos momentos para...? Eh... Bueno, en parte eh, la situación es un poco con, eh, contradictoria, porque por un lado los pueblos se levantan y por otro lado el fascismo se eh, muestra ¿no? con ribetes que son muy parecidos a los que había hace 40, 50 años. ¿no? Entonces para lidiar con toda esta situación, ¿qué es lo que nuestros pueblos, sus organizaciones están haciendo en este momento?
4: Mira, como se sabe, el Foro de Sao Pablo, o no todo el mundo sabe, el Foro de Sao, aunque ahora sí es un poquito más conocido, ¿no? Nos ha hecho, lo ha hecho más conocido la propia derecha cuando, ah, claro. cuando acusa al Foro de Sao Pablo de, de estar conspirando para los levantamientos populares que se han dado. Pues este es lo siguiente ¿no? sobre esto, el foro de Sao Paulo eh, es un espacio muy útil para que la izquierda latinoamericana logre tener este comunicación eh, interna, es decir, que para que la izquierda, para que las diferentes fuerzas de izquierda en nuestro continente se reconozcan mutuamente y logremos ponernos de acuerdo en muchas cosas, intercambiar experiencias, es indispensable ¿no? para eso, ¿no? para, que, para que las fuerzas de izquierda tengamos capacidad y una comunicación sostenida, sistemática. Por eso fue creado el Foro Sao Paulo, eh, por iniciativa de Fidel y de Lula cuando se estaba derrumbando la Unión Soviética que eran momentos de derrota en el mundo para la izquierda cuando se creó el foro de Sao Paulo solo en Cuba estaba en el poder la izquierda, solo había un partido en el poder en el foro y luego llegaron a ver más de 10 20, más de 10, 15 por ahí sí. pues, ¿verdad? entonces este y actualmente pues todavía habemos varias fuerzas políticas en el foro y habremos verdad que estamos en el poder entonces este, sin embargo yo creo que la situación del mundo y de América Latina demanda mayores niveles de articulación política de la izquierda el problema es que el foro de Sao Paulo y así debe ser, es muy heterogéneo, es muy diverso. Y te digo que así debe ser porque es necesario que mantengamos esa vinculación entre las fuerzas progresistas de izquierda existentes en el continente. Sin embargo, esto impide esa diversidad necesaria del foro, hace que el foro mismo sea un mecanismo insuficiente para el nivel de articulación política que necesita la fuerza revolucionaria en el continente en este momento y a nivel mundial porque esa diversidad te impide definir cuestiones de estrategia y vinculadas con el modelo que son indispensables para avanzar en estas circunstancias históricas de ahí la importancia del llamado que hizo Chávez a la quinta internacional como no tuvo tal vez un, prepara un, un proceso previo, digamos, de, de generación de consenso al interno de las fuerzas revolucionarias, en el momento no prosperó, tal vez se adelantó a su tiempo. Sin embargo, bueno, pues le llamemos Quinta Internacional, pues el, hasta el nombre es polémico, ¿verdad? Sino que es necesario una mayor articulación, el, el una expresión organizada, una vanguardia sí. revolucionaria continental y mundial sí, sí. que no existe desde que... Sí. ¿Cuál fue el problema? Se desintegró la Internacional y luego surgió el Movimiento de Liberación Nacional y se mantuvo el campo socialista con los partidos comunistas, etcétera, que siempre se reunían en sus conferencias sí. y sus cuestiones. Sin embargo, acordate que con la Revolución Cubana... Al menos en América Latina, la izquierda eh, revolucionaria adquiere su identidad definitiva. Y entonces surge pues, una izquierda acorde con lo que demanda el tiempo histórico, el, el, con lo que demanda la situación histórica, ¿no? con, con lo que demanda la historia en ese momento. Entonces, este, sin embargo, no se ha logrado a nivel mundial una articulación como la que había cuando estaba la tercera internacional, o la segunda, o la primera, ¿entendés? Entonces, eh, ¿pero qué es lo que pasa? Las internacionales agrupaban a un sector de la izquierda, que en el caso de América Latina, fue, digamos, eh, un sector caracterizado por una estrategia que fue superada con la Revolución Cubana.
3: Uh -huh.
4: Un sector muy dogmático, desde los partidos comunistas, en su mayor parte, ¿verdad?, con, con planteamientos que más bien eh, digamos, incluso, pues, se oponían a la lucha armada, pues y toda esa sí. serie de cosas que tenían que ver con la política exterior de la Unión Soviética, que sin embargo luego la Unión Soviética eh, apoyaba decididamente y de manera este, consecuente a los procesos revolucionarios, cuando aunque llegara al poder por la lucha armada, porque los soviéticos decían que no era la lucha armada el camino caso de América Latina, pero cuando tomabas el poder, aunque fuera por la lucha armada, te apoyabas pues, ¿verdad? y eso fue vital para la revolución cubana, para nosotros pero eh, se necesita un mayor nivel de articulación del movimiento revolucionario, en toda su diversidad, porque también también, aún logrando esos niveles de articulación tendría que haber un, un, una, una gran diversidad, pero es una diversidad menor, digamos, ¿no? que la que hay en el Foro de Sao Paulo. Entonces el Foro de Sao Paulo es importante, es un espacio indispensable para la necesaria comunicación entre las diferentes fuerzas Pero de izquierda, sin embargo no es suficiente sí. para los mecanismos de articulación que se necesitan sí. para tener una estrategia común y un modelo común como izquierda, como movimiento revolucionario revolucionario, que aspiramos a la transformación revolucionaria de la sociedad, que consideramos que es posible la transformación revolucionaria de la sociedad en las circunstancias que sea. Entonces, coincidiendo en estos planteamientos básicos, tenemos que tener mecanismos que nos permitan definir los aspectos comunes en la estrategia. ¿Me entiendes? Claro que hay especificidades nacionales, ¿no? que por supuesto en el modelo y en la estrategia pero tienen que haber cuestiones comunes que definamos colectivamente como vanguardia revolucionaria continental, en un mundo como en el que estamos, en un mundo que es donde la interdependencia es, es muy superior a la que había antes, donde lo que pasa en un lugar afecta a lo que pasa en otro lugar en mucha mayor medida que antes en un mundo tan interconectado como el que tenemos actualmente es mucho más necesario todavía que la vanguardia revolucionaria, sin vanguardia revolucionaria no hay conducción revolucionaria y sin eso no hay lucha revolucionaria triunfante, porque el socialismo es la única sociedad que solo se construye de manera consciente y eso requiere el papel de la vanguardia revolucionaria. O sea, Entonces, si no hay una vanguardia revolucionaria, no hay una lucha revolucionaria triunfante. Entonces, a nivel continental y mundial, se necesita una articulación política suficiente como para que haya una vanguardia revolucionaria en esa lucha a nivel mundial, que no sea en base a la imposición, que sea respetando los espacios territoriales, lo que sea, eh, mecanismos organizativos que te garanticen que te garanticen la efectividad en el desarrollo de esa estrategia. Sin embargo, es necesario llegar a esos mayores niveles de articulación. El Foro Sao Paulo está muy bien, está muy fuerte, está más fuerte que nunca, me atrevo a decirte, una proyección política importantísima, ¿verdad? Este, hay incluso, te voy a decir, mayor fuerza a lo interno del Foro Sao Paulo de lo que son los planteamientos más avanzados desde el punto de vista de la ideología revolucionaria. Eh, sin embargo, eh, nunca será suficiente como mecanismo de articulación política. Se necesitan esos mayores niveles para lograr avanzar cualitativamente, para lograr, pues... Que la lucha sea victoriosa.
0: O sea, que ese es el reto actual ante los grandes, este, la, la, la seria crisis en la que se encuentra la humanidad en este momento. ¿no? Socialismo sí. o sobrevivencia, podemos decirlo.
4: ¿no? Socialismo o extinción, o extinción de la especie extinción.
0: humana.
4: Socialismo o fin de la humanidad. O fin de la humanidad. Eso es.
0: Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, hermano. ha sido otro episodio del podcast de Malagua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Las
1: victorias con amor,
2: hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la
1: paz Brilla el sol, brilla su gente Somos cultura
2: de paz
1: Somos cultura